0: Hello, my dear friend, and welcome to one more episode. Aqui é Leonardo Leite falando com mais uma live, live de número 22, Eu espero que você esteja gostando. Tem algumas novidades. Este podcast está lá no podcast do Facebook. Você sabia que agora o Facebook transmite o meu podcast. Então, se você quiser ouvir este episódio lá no podcast, eu vou colocar aqui nas nas anotações deste episódio, para você dar uma olhada lá e ver se você gosta do formato de podcast. O Facebook é uma coisa super nova, tem pouquíssimos podcasts lá e eu já coloquei o nosso. Uma outra coisa muito importante é que você esteja na minha lista de e-mails. Aqui, nas anotações deste podcast, eu vou deixar um link para você se cadastrar na minha lista de e-mails. Por quê? Porque eu só abro vagas para o meu curso, quem já vem me acompanhando. E para você vir me acompanhando, é importante que você receba os meus e-mails. As melhores informações sobre tanto o meu curso grátis, quanto o meu curso pago, que é o método Magic Stories, eu envio por e-mail. Então, é a melhor forma de vocês estar em contato comigo, se relacionando comigo, é se enviar e-mail. É claro que tem todos os canais de rede social e tudo mais, tem o Telegram também, o Telegram eu mando muita coisa bacana, mas o mais importante, sim, my dear friend, é o e-mail. Se você não é uma pessoa que gosta muito de e-mail, então entre no Telegram, ok? Agora, se você está acostumado a receber os meus e-mails, receber e-mails de pessoas que você segue, beleza, vai lá e cadastra. Caso contrário, cadastre-se no Telegram e eu vou deixar aqui embaixo também o link para você se cadastrar no canal do Telegram All right? é muito importante, por quê? porque na próxima semana, e você deve estar assistindo não importa o momento que você está assistindo este podcast cadastre-se na minha lista de e-mails daqui a uma semana, e os episódios vão estar aqui no, no, no podcast também eu vou fazer, além das aulas de manhã eu vou fazer um evento ao vivo falando só sobre mínimo inglês viável e como atingi-lo Portanto, esteja na lista de e-mails, my friend, alright? Neste episódio, eu conto várias histórias que eu passei e como é que eu fui melhorando o meu inglês enquanto eu morava lá nos Estados Unidos e como é que eu consegui passar essa experiência, compilar essa experiência dentro do método Magic Stories. Uma outra coisa também que nós vamos falar aqui é sobre o look and retell, eu vou mostrar para você como que eu faço as minhas atividades de look and retell usando a, a história do Jeremy que nós fizemos no episódio anterior. Se você não escutou o episódio anterior da história do Jeremy, manda ver. Uma outra coisa também que nós fizemos neste episódio foi aprender algumas frases maravilhosas apenas usando o verbo have. Lembrando que na aula da semana passada, nós usamos as frases maravilhosas usando o verbo go. Alright. Foi, se não me engano foi na terça-feira passada Então você pode procurar aí Fique à vontade E deixe o seu comentário lá no Facebook Se você é, conseguir escutar Também lá Eu estou muito animado com esse negócio do Facebook <risos> Por isso que eu estou pedindo para que você Vá lá ver como é que funciona Os episódios do, 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 do podcast No Facebook porque eu acho que vai ser muito mais legal Porque você pode deixar o seu comentário E interagir comigo Assim que você estiver escutando o, o, o episódio em áudio É muito legal Bom, without any further ado, my friend Vamos ao episódio da live Número 22 Here we go Hello, hello Ladies and gentlemen This is Tuesday, November the 9th, 2021. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda mais um live show, live class, whatever you want to call it. This is Leonardo Leite, creator and founder of Agora Follow e Método Magic Story, se você chegou aqui de paraquedas, vindo do link do além e é novato ou novata que seja bem-vindo e seja bem-vinda! Gostaria de dar as boas-vindas aos primeiros a chegar aqui, Nick, Eloísa, linda, Ailton, Elizete Neus, Edilene, Benedito, Ricardo Macedo, from the United States... Que legal o Ricardo tá aqui, pessoal. Se o Ricardo deixar, depois eu conto a história de como é que ele entrou no método Magic Stories. Ok, Ricardo? Pode contar? Rosiane, Heloísa, hello, my dear friend. Escreva aí de onde você está falando, de onde você está me assistindo, nos assistindo, assistindo a todos nós aqui. Diga aí se é a sua primeira vez, se você é novato ou se você é veiaco. E não esqueça... Para aproveitar, por isso que eu escrevi aqui, eu comecei escrevendo isso aqui, ó, instruções para aproveitar ao máximo este programa, inscreva neste canal, subscribe to this channel, é importante, gente, eu não peço você para se inscrever no canal para eu virar um youtuber famoso não, ok? É bom para você se inscrever no canal, estar inscrito no canal e ao longo deste programa eu vou tentar explicar ao máximo o porquê. Uma outra coisa que é muito importante e que eu nunca dei atenção, eu sempre achei uma chatice ficar falando, dá um like aí, dá um like. Gente, o like é, ajuda muito, ajuda muito. Ajuda tanto que eu engulo essa rabungice minha e falo, cara, se você gosta desse programa, se você curte esse programa, a cada live que você chega aqui, dê o seu like, que é o único jeito de eu, minha equipe, o método Magic Stories e o YouTube entender que este programa vale a pena para outras pessoas assistirem também. Faz sentido o like, Ok? Se você gosta. Se você não gosta também, faz sentido o dislike, porque aí o YouTube fala, não vou mostrar mais vídeos desse cara pra você. Beleza, você põe lá um dislike, o YouTube fala, hum, esse cara aqui não gostou, essa, essa pessoa aqui não gostou. Então, beleza, eu não mostro. Mas esse tipo de interação, por isso que o ao vivo é tão legal. Não é verdade? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Ricardo falou, pode. All right, good. Irineide Martins Almeida, eu sou da Espanha. Caramba, Espanha já é depois do almoço já, né Irineide? Boa tarde para você aí. Um, Edilene do Rio de Janeiro. Rosiane Orlando, Florida. Ever since 2016. Rosiane, welcome, welcome. And please let us know your story about English learning. How are you doing there? How's your English going there? This is great. We've got lots of people, lots of Brazilian Portuguese and, and uh, Portuguese speakers in general from all over the world. This is really nice. This is really nice. Linda from Porto Velho, Rondônia. Uh, Glorinha Procopio, good morning. Glorinha, from Belo Horizonte, logo aqui do lado. I am from Belo Horizonte, and today I live in a, in a, in a town very, very, very close to Belo Horizonte called Nova Lima. Yes, so Glorinha and I are very close, very good. Eloísa Santos... Ontem não pude estar aqui ao vivo e assistir gravada, mas hoje estou aqui... No problem, you can always watch the recorded version, alright? Eu entendo que esta live, sendo às 10 horas da manhã... É muito bom para os europeus e tudo... Mas para quem é, é, trabalha de 9 a 5, tem emprego normal e tudo... Apesar de que nós temos uma seguidora aqui... Que ela é... Se você estiver aí, eu não lembro mais seu nome... Mas se você estiver aí, pode colocar aí nos comentários... Ela, eu não sei se ela é empregada doméstica ou faxineira e ela toda vez que ela está limpando a casa, varrendo, fazendo alguma coisa na casa onde ela trabalha ela coloca o fone de ouvido and listen to us this is great this is great Uh, Pedrito, Valmira de, Valmira de Salvador Matheus Cavalcante de São Paulo Good morning everybody, good afternoon and good evening Wherever you are in the world And whenever you are watching this video Very nice, very nice Uma das coisas que ao longo de todos esses anos Que eu venho fazendo live sobre, sobre aprendizado de inglês Vocês sabem que eu sou, não é que eu sou polêmico eu sou muito, como é que falo? Sincero, né? Eu sou aquele professor de inglês, criador de métodos sincero. E aqui, realmente, é, por que, que eu sou sincero? Porque o meu, o meu objetivo, o meu objetivo aqui é resolver o seu problema. Não é fazer você gostar de Magic Stories. Não é fazer você comprar as minhas Magic Stories. Não é isso. É mostrar para você o caminho que vai resolver o seu problema. E se você deseja mais resolver o seu problema do que gostar do método, este é o local para você. Ok? Hoje, terça-feira, é o dia que nós falamos sobre tempos verbais, vocabulary. É, mas eu posso sempre variar dependendo do que eu acho que as pessoas precisam é, entender no dia. Lembrando que essas aulas ao vivo, todas essas aulas ao vivo, você sempre vai aprender alguma coisa, vai treinar alguma coisa, mas não é suficiente, não é suficiente para você atingir o mínimo inglês viável, que é o tópico que está bombando aqui na nossa equipe, mínimo inglês viável, que é o, é o, é o conceito que nós encontramos para... Colocar para você aonde que você precisa chegar, porque a maioria, a maioria das pessoas que ensinam inglês, a maioria das escolas e tudo, chegam, falam assim: você vai fazer o nosso curso e vai falar inglês fluente. Isto não é verdade, ok? Ninguém atinge fluência em inglês terminando um curso, ok? Ninguém termina um curso fluente em inglês. Muitos, quando o método é bom e a pessoa é disciplinada e, e, e coloca bastante esforço, ela atinge sim um excelente nível de inglês ao final de um curso. Mas essa pessoa não pode parar. Esta pessoa não pode parar, ok? Então o que que acontece? Acontece é que eu desenvolvi uma forma de você nunca parar sem precisar ficar tendo aulinhas de palestrinhas. Apesar de que as nossas aulas de alinhamento têm muita palestrinha minha, essas aulas aqui têm muita palestrinha minha, mas eu consigo mostrar para você a importância do treinamento. A importância do treinamento. E, sim, você não atingirá fluência em inglês ao terminar em qualquer curso, que... inclusive o meu. tá? Inclusive o meu. O que, que a pessoa... Atinge quando ela termina a primeira temporada do meu curso. Ela fala: Uau, olha o tanto que eu melhorei, e Uau, agora eu entendi o que eu preciso continuar fazendo. Uau, eu não vou mais ficar precisando de explicações e nem palestrinhas sobre qualquer outra coisa. Uau eu vou continuar seguindo, eu vou continuar treinando desta forma. Então o método Magic Stories, e ao longo dos próximos dias eu posso falar sempre um pouquinho do método Magic Stories, mas ele não é um curso, ele é assim uma ferramenta. E, e sim, por que, que eu trago todo mundo aqui pra, para esta live? Porque eu preciso... Eu, eu preciso ter a sua atenção, conseguir a sua atenção, e ir colocando esses conceitos na sua cabeça, pouco a pouco, até o ponto em que você tenha que a ficha cai. Então, por que, que eu trago todo mundo aqui para dentro da, das lives e tenho contato com você todos os dias? Primeiro, para você acostumar com a ideia de treinar e aprender inglês um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. É mais importante um pouquinho todos os dias do que três vezes por semana, duas horas. Existem cursos excelentes, existem cursos fantásticos de inglês que eu conheço, tanto online e quanto presenciais também. É, é difícil, é raro escutar o Léo falando isso, né? É raro eu dizer isso. Eu sim conheço cursos presenciais cujos métodos são bastante eficientes. Porém, o que estes cursos e ou métodos exigem de uma pessoa é muito. É muito. A pessoa tem que estar num momento muito propício para se dedicar ao aprendizado e ao treinamento de inglês. Existem cursos e métodos que exigem que você estude e treine... Duas horas, duas horas e quarenta minutos. Quanto tempo? Você consegue, você consegue dedicar a algo além de toda a sua vida cotidiana, de tudo que você vem fazendo? Você acha, você acredita que é algo normal e tranquilo você se dedicar duas horas e meia, duas horas e quarenta por dia, incluindo sábado e domingo? Olha, se você se considera capaz de fazer isso eu garanto que o seu inglês dá um salto em pouquíssimo tempo ah, mas que tamanho de salto? depende de onde você está pulando depende de onde você está começando ok? mas o, o, a, o progresso é absurdo é absurdo, absurdo, absurdo right? entretanto eu acredito que a pessoa tem que ir aumentando este tempo ao longo do treinamento. É, co é, é como qualquer outra coisa. Ninguém sai da, do... Como é que chama? Qual que é o nome da pessoa que não, não faz exercícios físicos? Eu esqueci o nome em português para isso. Alguém escreve aí para mim? É a pessoa que está não fazendo exercícios físicos. Eu, essa, essa palavra me sumiu. Ok? Em português. Me ajudem aí. Quando você... Não é inércia, não. É leigo, não. Vai me ajudando aí, galera. Me ajuda aí. Sedentária. Obrigado, Ricardo. O cara mora lá nos Estados Unidos. Ele lembra mais de palavras em português do que eu. Thank you so much. Obrigado. É praticamente possível uma pessoa sedentária, do nada, acordou segunda-feira, ela vai para a academia e fica 2 horas e 40 minutos na academia. Eu acho que não é comum. E na terça-feira ela vai 2 horas e 40. E eu me lembro que em 2018 eu fiz um processo de exercício, saí do sedentarismo e tudo, onde eu fiz um programa de 15 dias e que durante esses 15 dias, incluindo sábado, domingo e feriado, eu tinha personal... Com é, musculação e aeróbica, uma hora e meia por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, durante 15 dias. Realmente, os resultados foram incríveis e o, 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 o propósito era mostrar como é que o corpo da gente realmente responde. Eu perdi, eu perdi 8 quilos. Eu perdi 8,5 kg em 15 dias, porque era junto também com um, um, um programa de alimentação, 2018. Assista os meus vídeos de, de 2018 e 2019. Olhem minha, as minhas fotinhos de 2018 e 19, e vocês vão entender. Só que era uma hora e meia, depois de 15, por dia, depois de 15 dias, eu não aguentava mais. Só que eu continuei, eu continuei. Só que não mais uma hora e meia. Eu passei a ir todos os dias e, no máximo, uma hora. Já foi bem mais fácil. Mas, ainda assim, tinha um problema de ser todo dia e eu tinha que locomover, eu tinha que me locomover da minha casa até a academia. Nesse meio tempo, eu mudei, eu morava perto da academia, fui morar a, tipo 15 quilômetros da academia e eu tinha que começar tipo 8 horas da manhã. Então, era tipo, sei lá, 20 minutos, quase meia hora, para eu chegar na academia de carro. Então, você entende como é que as coisas vão, vão complicando? Então, dentro do treinamento de inglês, tudo isso acontece. Tudo isso acontece. E se você e, e se você não entender perfeitamente. Eu, aqui, pronto. Fechei aqui. Se você não entender perfeitamente como que você pode seguir o seu treinamento, você fica perdido, você perde disciplina por não ter certeza do que ainda você tem que fazer. Porque quando você mistura treinamento de inglês com estudo de inglês, vira uma confusão danada. Então você não sabe quando é que você está estudando e quando é que você está treinando. Quando você só treina, não há confusão, hoje eu vou só treinar, eu posso ir bem, posso ir mais ou menos, ou eu posso ir mal, mas é o meu treinamento, entende? Então, quando você segue o sistema de treinamento do método Magic Stories, você sabe o que você vai fazer, e você sabe que você pode ir bem, ir mais ou menos, ou ir muito mal, como qualquer outro treinamento. Tinha dia que eu ia para a academia e eu me sentia muito bem. Eu fazia os exercícios muito bem feitos. E eu conseguia ficar na esteira por mais tempo. Eu estava mais animado. Então eu sentia, uau, hoje foi um bom dia. Mas acontecia também, de eu chegar lá num, num dia, eu estava com alguma coisa na minha cabeça... tinha acordado mal-humorado... É, briguei com a mulher em casa... aconteceu alguma coisa... e que eu não tô naquela... naquela vibe linda, maravilhosa... mas eu fui lá e treinei... entende? eu fui lá e treinei... ah, não foi o melhor treino da vida? não... mas eu andei um passo para frente... toda vez que você treina... e percebe que você foi bem ou mal... não importa... You se dar mal when you are listening to me talking in English to you in your in your headphones, and you and you don't understand, and you listen to me asking you questions with the listen and answer activity, and you don't go really well. You get tired, and you have to go back, and then you have to go back in the audio. You have to watch the video again, and then you you read the story. ...either on the screen or on, on a piece of paper on, or on the PDF... ...you read that story and you don't understand some words... ...you get scared, uh, you get second thoughts... ...you have doubts, you have questions... ...and you don't feel good... ...and you feel like you're not getting ahead... ...isto é normal. Isto é normal. Então, quando o grande barato do treinamento com Magic Stories é isso... É que você vai fazer se sentindo bem ou mal. E não é para você terminar o processo. É, é para você terminar aquele dia. E no dia seguinte, você vai lá e repete o que, fe, o que você fez no dia anterior. E no dia seguinte, você repete o que você fez no dia anterior. O segredo está na repetição das mesmas coisas. Por quê? porque você precisa treinar a sua musculatura de fala e a sua musculatura de ouvido. Sim, é musculatura. Então, quando você faz a mesma coisa, fala sobre a mesma coisa várias vezes e escuta a mesma coisa várias vezes, você cria musculatura para tudo aquilo que você está ouvindo e já sabe o que é. Você não gasta tempo mental, você não gasta a mente, porque você já sabe qual que é, você já sabe qual é a história, você já sabe, você não se preocupa mais em saber o que se trata, e sim escutar aquilo, isso no começo não faz sentido nenhum na sua cabeça, você aí acha que você tem que passar para o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Eu tenho que passar a página do livro, 54, 55, 56. Eu tenho que subir de nível. Eu tenho que subir de nível. Porque algum idiota falou que você está no nível tal e que você tem que ir para o nível tal. Alguém te falou isso. Uma escola te deu uma tabela disso. E você acreditou naquilo. E você seguiu. Entende? Faz sentido? Você não tem que subir nem descer de nível nenhum. Ninguém está aqui para julgar o seu inglês. Ninguém está aqui para dizer se você está no nível 0, 1, 2, 3 ou 50 ou high level proficiency English speaker. Não. O, o, o termômetro é você. O termômetro são as pessoas que escutam você falar. Agora, você já observou que tem pessoas que passam cinco anos na escola e elas não têm ideia se as pessoas que escutam ela falar a entendem? Só o professor que fala português. Todo professor que fala português vai entender qualquer brasileiro tentando falar qualquer merda em inglês, porque ele fala português. Ele entende o raciocínio do português speaker, do falante de português. Então, todo professor, em inglês, todo professor de inglês falante de português, ele vai compreender qualquer, qualquer pessoa que fala português tentando falar inglês, ok? Só que não é assim que funciona na vida real, não é assim que funciona no mundo real. Me contem aí, galera. Me contem aí, a galera que mora nos Estados Unidos, a galera que mora em Londres, o... O, o Ricardo uh, tem a outra aí de, da Flórida da Flórida também deixa eu ver se eu acho a, a, a moça da Flórida eu acho que é, Glo é na Glorinha de BH e tem a Suzana na Austrália tem a Suzana na Austrália eu acho que é a Eloísa não sei Teve muito comentário em cima, aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Perdi. Tem uma que eu tenho certeza que é... Que é da... Florida, Rosiane, lembrei. <risos> lembrei não, vi aqui agora. A Rosiane... Não é verdade? Então... É o Adriana, Adriana, de Boston. Então, vocês aí que estão nos Estados Unidos, contem para a gente qual que é o verdade, o real mundo dos falantes de inglês. T Toda essa introdução que eu estou fazendo aqui para você é para dizer que você não tem que amar o método. Você não tem que amar o meu método. Você tem que amar o resultado que o método entrega. O método, às vezes, é chatíssimo. Às vezes, é, penan é penoso. É penoso. Ok? Porque você precisa ouvir muito. E, às vezes, quem está aí nos Estados Unidos, por incrível que pareça... Coffee? Por incrível que pareça, não tem tanta chance, assim, de ficar escutando inglês o tempo todo. A não ser que ele vá ligar a televisão na CNN e tudo... Muitas pessoas que moram nos Estados Unidos não têm tanto contato diário, direto, <coughs> com alguém falando inglês no seu ouvido. Então, essas pessoas, mais do que nunca, precisam <coughs> levantar, botar o fone de ouvido e fazer um listen and answer, um look and retell, um listen and ask, e depois gravar uma aula, gravar uma aula, gravar uma tarefa no Magic Story Lab. Quando você sabe que é só isso que você tem que fazer, pronto. Você já não preocupa mais do que, que você tem que estudar mais ou menos. E uma outra coisa interessante é o seguinte. Como todos nós fomos expostos a formatos tradicionais de ensino de inglês, onde eu te dou um conteúdo programático, como se fosse, como se fosse um conteúdo do Mac de ensino de história, né? Na, na primeira série, você vai aprender história disso. Na segunda série, você vai aprender história daquilo. Como se em inglês houvesse uma ordem é, ideal daquele conteúdo programático que você precisa aprender. E no idioma, isso não existe, ok? Então, quando você passa a treinar com as Magic Stories... Aquela sua preocupação de que eu preciso estudar mais o Conditional Perfect, ou então Future Perfect, ou então Relative Clause, ou Reported Speech. Alguém aqui sabe o que é Reported Speech? Cara, se alguém aqui souber o que é Reported Speech, eu vou ficar impressionado. Ok? Eu vou ficar impressionado. All right? Então, você não vai ver ninguém, você não vai ver um, um americano ou um australiano Ou qualquer outro estrangeiro que estiver morando aqui no Brasil E ele ficar ligando para o professor de português dele, australiano Falando assim, professor, eu estou morando aqui no Brasil E eu tenho muita dificuldade em... Eu preciso estudar a voz passiva no português eu estou sentindo muita falta de usar voz passiva. Os feridos foram levados. Assim? É assim? A lição foi feita. Os participantes, os participantes foram reprovados. Isso é voz passiva. Você já viu algum estrangeiro reclamando que não sabe usar voz passiva em, em português? Então... Entende? Ai, ai! É o Ricardo Cabreira discurso reportado. Eu continuo sem saber o que é discurso discurso o que é um discurso reportado em inglês. O que que é discurso reportado? Na língua inglesa. É uma matéria de gramática. Ok? A Vera dizendo, até hoje parece que muita gente que ouve o que eu falo, até, até hoje parece que muita gente que ouve o que eu falo, mas não entende. Bom, você tem, que, você tem que se certificar disso. Uma ótima maneira é você ir lá no Magic Story Lab e gravar. Grava você falando inglês a nossa equipe vai te ouvir e vai dizer Vera, faz de novo que eu não entendi nada que você falou. Ou então, Vera, entendi tudo que você falou. Parabéns. Trabalhe mais a pronúncia. Escute mais. Você vai escutar feedbacks. Ok? <risos> Por exemplo, o Ricardo está falando assim I don't know é o mesmo que... I don't know. É, ué. I don't know. Na verdade... Em inglês mesmo, é, em inglês mesmo, não se escreve o I don't know. Mas tem formas de escrever em inglês o I don't know, que não é o I don't know. I don't know. I don't know, you know. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? <laughs> ok? Great. Antes da gente ir para parte. Antes da gente ir para parte que. É, eu quero mostrar para vocês de verbos Eu vou colocar aqui de volta Eu vou colocar aqui de volta Poucas palavras Que vão fazer eu lembrar da aula de ontem Ontem eu mostrei para você uma história do Jeremy Que é uma história clássica É uma história antiga de vários cursos que eu já fiz aqui no Agora Eu Falo é, E que ela é ótima para treinar Porque é a historinha do Jeremy Right? Eu vou mostrar para você como que eu faço o look, a atividade de look and retail. A atividade de look and retail consiste em você ler uma pergunta que foi feita no, no exercício de listen and answer. E, através dessa pergunta, eu vou lembrando a história. Então, por exemplo, tem lá a pergunta assim. Where does Jeremy live? Por exemplo. E aí eu lembro, ok, Jeremy lives in the mornings, Washington. Tem uma outra pergunta lá, How old is Jeremy? E aí eu vou recontando, Jeremy 16 e tudo mais. Mas num, num outro momento, eu resolvi simplesmente jogar pequenas palavras que não formam uma frase, tá vendo? Simplesmente para forçar que eu faça a a frase do meu jeito e do jeito que eu souber. Right? Então, eu vou deixar essas palavras aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou contar essa história do jeito que eu leio, mas eu vou baixar o nível. Eu vou tentar me colocar no nível mais baixo, que eu digo nível mais baixo, de entrada. Ok? Ok? ou seja, com o um mínimo conhecimento possível de inglês, para vocês entenderem o que é mínimo inglês viável. E qualquer pessoa pode alcançar o mínimo inglês viável independente, e isso vai ter professor que vai me bater, mas é possível você encontrar o um mínimo inglês viável independente da sua bagagem. Independente da sua bagagem Tem pessoas que conseguem se comunicar com uma certa fluência Sem saber praticamente nada E vocês aí que estão nos Estados Unidos ou na Austrália Ou em qualquer outro país de língua inglesa Experimente Experimente Porque, e eu, eu, eu digo isso pela minha experiência Eu fui ficando fluente nos assuntos que eu mais treinava Então, por exemplo o primeiro assunto que eu fiquei super fluente, gente, o que eu tô falando para vocês aqui é, vale ouro, tá? Vale ouro, preste bastante atenção. Quando eu tinha 17 anos e fui para os Estados Unidos, eu, a minha bagagem de inglês, eu achava que era muito, fiz anos e anos de escolas de inglês em Belo Horizonte, coisas de adolescente, quem aqui viveu... Quem é que viveu a década de 80 como um adolescente sabe o que eu estou falando. Escolas de inglês era uma coisa cool. Todo adolescentezinho gostava de, fazer, de, de ir para o curso de inglês. Então, eu ia para a escola de manhã e de tarde, duas vezes por semana, eu tinha inglês, encontrava com a galera, depois saía do curso, ia tomar um sorvete e tudo. Tinha a turminha do inglês. Tá? Eu fiquei aí cinco anos, seis anos. Nesse tipo de programa. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu observei que eu não tinha tanta bagagem. Só que, eu não sei, um espírito baixou em mim e eu tive, eu tive a ideia de treinar por assunto. E aí eu observei, eu observei que... Eu poderia treinar os assuntos que eram mais demandados de mim. Então, eu era um intercambista do Rotary que estava numa casa de uma família americana uma escola americana e na minha escola não tinha nenhum brasileiro até três meses depois que eu cheguei depois que eu cheguei chegou uma brasileira uma brasileira tá? mas eu fiquei ali três meses numa escola onde não tinha nenhum é, é, aluno do Brasil, ou falante de português. E durante esses três meses eu fiquei numa comunidade, uma comunidade que eu quero dizer, numa, numa vizinhança da cidade onde não tinha ninguém que falasse português. Ok? Então, acabou a referência. Eu não tinha mais ninguém para me ajudar com o português. Tá? E aí eu fui treinando aquilo que... Pô, sob demanda. Eu fui... Eu fui observando tudo aquilo que era demandado de mim inicialmente. Eu percebi que eu deveria estar fluente falando sobre mim. Por isso que eu ensino tanto você a falar sobre si próprio. How old are you? Where are you from? What do you do? Tell me about your family. Lembra que eu? quem, já, quem me conhece aqui sabe que eu forço muito essa parada. Por quê? Porque foi o que eu fiz. E não porque o Mac disse que eu tenho que te ensinar verb to be, entende? Então, eu fui percebendo todas as frases importantes que eu tinha que dizer e todas as perguntas que seriam feitas a mim sobre aquele determinado assunto que era você, Léo. De onde você é, o que você está fazendo aqui, há quanto, tempo você há quanto tempo você chegou, há quanto tempo você está aqui, quanto tempo você vai ficar, aonde que você está estudando, ok? E a sua família, você tem irmãos e tal, o que sua família faz, o que, o que as pessoas da sua família faz? Então, eu fui me especializando... Primeiro em um tópico, depois que eu fiquei bom em falar sobre mim, quanto tempo eu estou aqui, e aí eu usava as frases que eu percebiam que eram as frases que todo mundo entendia. Eu não saí procurando um livro de gramática e pegar o primeiro capítulo do livro da gramática. Por isso eu aprendi logo dizendo, I've been here, I've been here three months now, and I'll be staying here for the next year. Eu, eu, eu ia pegando essa, 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 essas frases do jeitinho que, todo, que eu escutava as pessoas falando. Então, na hora que eu tinha o primeiro contato com as pessoas, as pessoas ficavam maravilhadas com o meu inglês. Elas ficavam maravilhadas. Sim, porque eu já estava foda naquele assunto. Se eu ficasse um pouco mais de tempo com as mesmas pessoas, elas perceberiam que eu tenho dificuldade em outros assuntos. E assim a vida segue. Depois eu comecei a falar da minha escola, da minha família americana. Eu ia percebendo quais eram os assuntos dos quais eu mais tinha que falar. Qual é o meu cotidiano lá qual que era o meu cotidiano no Brasil, como que é o Brasil, que tamanho que é o Brasil, que idioma que fala-se no Brasil que eles não sabiam na época. Estou <risos> contando verdade, estou contando a minha experiência. Entende? Então, essa dica que eu vou dar para você, ela é crucial. Fique bom em um assunto e depois comece a desenvolver outros. De repente, com o tempo, você está dominando um monte de coisas que você sabe que é preciso falar. Vamos transferir isso para o português. Você já sabe quais as frases são as mesmas para falar sobre si próprio ou para falar de uma terceira pessoa. Então, igual eu aprendi a falar de mim, eu sou Leonardo Leite, eu sou um intercambista aqui nos Estados Unidos do Rotary. Eu vim para ficar um ano, já tem três meses que eu estou aqui. Eu vou para a escola tal, eu estudo na escola tal, eu gosto muito da escola. É, eu sou do Brasil, minha família, meu pai é jornalista, minha mãe é fisioterapeuta. E eu tenho tantos irmãos, eles moram em todo lugar. Você vai desenvolvendo. Você vai desenvolvendo. Depois você aprende a falar sobre o tempo. Pô, toda vez que eu entro num elevador aqui no Brasil, eu tenho que falar sobre o tempo com alguém. Beleza, então eu vou treinar a falar sobre o tempo. É, hoje tá calor, hoje tá frio. É, eu escutei no, eu escutei no noticiário que essa semana vai ter uma frente fria entrando. As frases são as mesmas. Fique bom em um determinado assunto que você acha que é pertinente na sua vida falar sobre... talk about. Depois ficou bom naquilo, você vai, escutar, vai, você vai ficar bom em escutar as pessoas também falando sobre aquilo. Meu Deus do céu, será que isso não faz sentido? Jesus Christ! Será que isso não faz sentido? Foi o que funcionou para mim. Então por que que eu tenho que aprender uma lista de fucking verbs? Por que que eu tenho... Eu ainda nem sei se eu vou precisar usar. Não é melhor eu escolher uma situação da minha vida e ficar boa, e ficar bom em escutar e falar sobre aquilo? E depois eu vou passando para outra? Será que, será que eu tô ficando doido? <risos> É possível? Faz sentido isso? It does it make sense? Entende? Então, que o que você precisa é treinar. When I got to the United when I got to the United States for the first time, it was the 16th of August 1991. I got to the airport after flying for almost 24 hours. I had to fly from uh, Rio de Janeiro to Los Angeles and then from Los Angeles to Seattle. But then I had a very long wait in, uh, in uh, Los Angeles and I arrived in Seattle at about 2 PM. Very tired. When I got there, my entire American family was waiting for me. Okay. They were, they were all waiting for me. And, And they started, oh, hello, Leo, nice to meet you. How was your trip? Did you have a good flight? Tell us about your family back home. What does your father do? Where do you go to school in Brazil? Tell us about Brazil. Tell us about yourself. We want to get to know you. Então, eu já sabia que eu ia ter que responder essas perguntas Eu já sabia que eu ia ter que falar Sobre a minha viagem Sobre a minha família Sobre o Brasil Entende? So how long will you be staying? How long, how, you know, how long will you be staying for? I'll be staying for a year Wow, great Where are you going to stay? Who are you going to stay with? Eu já sabia dessas perguntas então eu treinei antes when I got there I answered all the questions I made all the possible comments. I talked to everybody in my family they were amazed with me. I was the best exchange student in town because his English was great Well that lasted my friend for about one week during one week my English was perfect. Because I only talked about the same things. After one week, people started talking to me about different topics. And I didn't know what to say. I didn't have enough vocabulary. I didn't know exactly what they were talking about. E aí veio o estresse. E aí veio a dificuldade. Só que já tinha funcionado. Para um tópico, eu passei a fazer para outro tópico. Só que, gente, eu não fiz isso conscientemente. Eu hoje faço essa leitura de como aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Eu faço essa leitura e desenvolvo um método para você fazer o mesmo que eu, só que agora com a minha assistência. Got it? So, o que, que eu faço? Eu já vi a história. Então eu tenho aqui, Jeremy, Des Moines, Washington, 16, house, family, brother and sister, father, entrepreneur, mother, yoga instructor, close to the sea. E aí eu desenvolvo uma frase para cada palavrinha dessa que monta a minha recontagem da história. Ok? So here it is. This is a story about Jeremy. Jeremy is American and he lives in Des Moines, Washington. Jeremy is 16. Ah, desculpa. Tô indo rápido demais. Vou fazer mais é, baba ainda, tá? Jeremy is American. Jeremy lives in Des Moines. Jeremy is 16. Jeremy lives in a house. Jeremy lives in a house with his family. Jeremy has a brother. And Jeremy has a sister. Jeremy's father, Steve, is an entrepreneur. Mother, his mother is a yoga instructor. Her name is Anna. Jeremy lives in a house close to the sea. Jeremy is a student. Jeremy. Studies, não, não é Studies. Eu lembro que o Léo falou alguma coisa. Ah! Jeremy goes to Mount Rainier High School. Uh, Jeremy is. Essa palavra que eu não consigo falar de jeito nenhum. O Léo acha fácil, mas eu acho difícil. Mas é tipo. Second year. Jeremy is in the second year of high school. Ah, sophomore. Yeah, sophomore. Jeremy uh, likes basketball. Jeremy plays basketball at school. Jeremy likes movies. Jeremy likes biking. Jeremy likes guitar. Play the guitar. Jeremy loves ice cream. A favorite thing in the world. Jeremy is a teenager. Uh, school... Starts at ten Every morning. Uh, Jeremy stays at school uh, until 5 o'clock p.m. He uh, plays basketball. He plays basketball every day, I think. Uh, practice basketball. Jeremy practices basketball. Uh, Jeremy's sister... Goes to school. And pick up Jeremy. And they go home. Quem não entendeu o que eu falei? Me diga aí. Aí você vai treinando. E aí você vai treinando. De novo, de novo, e de novo. Até o ponto de você pegar. Isso aqui, simplesmente dá uma lidinha e falar I'm gonna talk to you about Jeremy, yes Jeremy is American, he lives in Des Moines, Washington, and he's a boy who's 16 years old and lives with his family in a house, in a, very now, in a very nice house close to the sea. He has a brother and sister, their names are Josh and Anna, no, Josh and Amanda. Amanda is 18 and Josh is 21, his father Steve is an entrepreneur, and his mother Anna is a yoga instructor, they all live together, they are the Thompson family, and they live in this house close to the sea. Des Moines Washington is close to the sea Jeremy is a student he goes to Mount Rainier High School actually he's a sophomore there and he loves basketball and he plays for the JV basketball team at Mount Rainier High School one of the things that he really enjoys doing is going to the movies riding his bike around town and playing the guitar but one of his favorite thing in the world is ice cream of course he's a teenager Well, a little bit about his daily routine. He wakes up early and he starts school at 7, 10. And he stays at school until 5 because he has basketball practice. So every day at 5 o'clock p.m. his sister goes there, picks him up and they go home and enjoy the evening together with his family in his beautiful house close to the sea in Des Moines, Washington. <laughs> All right? Ou seja, vocês perceberam eu contando a mesma história de um jeito, depois contando a mesma história depois de treinar muitas vezes. That is the difference. Você só vai conseguir falar desta forma que eu falei sobre o Jeremy treinando essa história muitas vezes. E eu vou explicar por quê. Eu só hoje... E agora, olha só que legal. Ok? Eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui para vocês verem. Observe o texto. Observe o texto. E observe o que, que eu vou fazer com esse texto. Ok? My name is Leo and i'm brazilian i live in nova lima minas gerais i'm 47 years old no i'm sorry i'm 48 years old i live in my own house with my mother my mother lives with me here i have a brother and two sisters my father orlando is a journalist and my mother is a physical therapist uh we all live separately i live in a house close to the mountains with my mother i am an english teacher right And I work at, I go to follow English training with the Method of Magic story. I love, well, I actually play uh, squash. I love playing squash. And normally I play squash like three or four times a week. But now I've not. I haven't been uh, playing squash very often. But I love it. Okay, One of the things that I really love doing is going to the movies. I love riding bikes. And I love listening to music and reading books. One of my favorite things in the world is barbecue. I love barbecue and beer with my friends. Yes, I'm a typical adult, right? Well, you know, my daily routine, I wake up early and start preparing the live classes that I do here on YouTube. And I stay here on YouTube until 1130 or noon, 1130 in the morning or 12 o'clock, After that, I have lunch with my mother down in the kitchen, and then for the rest of the afternoon, I work on my Method magic stories. Eu só consegui fazer isso porque eu falei do Jeremy um milhão de vezes. Depois que eu falei do Jeremy um milhão de vezes, fica fácil para mim simplesmente transportar, porque eu já treinei. Eu já treinei. Alright? Portanto, this kind of fluency. The, the way. The way you can talk nowadays. The way that you use the phrases. The way you use your English. And the way you listen to people and understand. Vem do fato de você treinar e não estudar. Não é estudar. Estudar é importante apenas 20% ou menos e 80% de treino. Por que que 20% de estudo é importante? Porque vai ter coisas, principalmente vocabulário, definições e mudanças de frases para frases mais comuns de se ouvirem naquele idioma através de um estudo. E aí que entra as frases prontas. Quem é que já viu as minhas frases prontas aqui? All right. Quem é que já viu? Então coloque isso na sua cabeça. O importante é você treinar e não aprender. Lembre-se da minha história. E olhe o tanto que eu falo hoje. Agora eu vou dar a última tacada para você entender. Você acha que eu voltei dos Estados Unidos falando como eu falo hoje? Never. Você sabe quanto tempo eu fiquei nos Estados Unidos? Sete anos. E quando eu voltei, eu não falava como eu falo hoje. Hoje eu falo muito melhor do que os meus 20 anos morando... Os 20... Os, my 20s. Ok? My 20s. Os meus 20 anos de idade nos Estados Unidos. Eu hoje falo muito melhor. Eu hoje chego nos Estados Unidos e as pessoas demoram um pouco mais de tempo para perceber que hum, esse cara é de algum lugar que eu não sei de onde. Ok? Porque sotaque a gente vai sempre carregar. Isso aí não tem, não tem problema. Então hoje eu sou como se fosse aquele gringo que tá aqui no Brasil, que já tem tá tempo que tá no Brasil, que você nem. você percebe pouco. Você percebe pouco a, 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 o sotaque dele. Alright? Então o que, que eu quero dizer com isso? Que não é morando lá fora. Não é morando aí onde você mora na Austrália, na Flórida, em Nova York, wherever. Não é morando aí que vai fazer você conseguir entender o que as pessoas falam em inglês e conseguir falar. É treino. Se você ficar aí onde você mora, aqui no Brasil ou lá ou aí fora, se você não treinar, não vai adiantar. Se você não treinar, não vai conseguir. Você precisa de treino é de treino. Por que, que quem mora fora tem mais facilidade de treinar? Porque questões óbvias, você aprende uma palavra nova, uma coisa nova todos os dias. Caramba, você vai no supermercado, você vai in the grocery store in the United States, you learn a new word every time you go. E you talk to the cashier at the supermarket and you learn a new phrase. You talk to your neighbor And you learn a new phrase You talk You listen to somebody talking on television You learn a new phrase Em Brasil não tem jeito Em Brasil você tem que forçar a barra Nos Estados Unidos não Alright? Good E por último Vou aqui Trocar de tela E vou mostrar para vocês. Eu estou mostrando aos poucos. tá aqui. Deixa eu ver. tá aqui. Então, na aula passada, na aula passada, nós trabalhamos todas as frases que a gente pode usar com go. Go hiking, go to bed, go running, go swimming, go walking, go bowling, go shopping... Go out for breakfast, go out for a drink, go out to dinner, go out with friends, go to work, go do it, whatever. Provando para você que com poucos verbos você consegue falar uma lista gigante de frases que em português seriam um verbo para cada uma delas. Sendo que em inglês você pode usar com apenas quatro ou cinco verbos ou seja na semana passada a gente falou do go essa semana nós vamos falar do have o verbo have não é ter apenas e aí que tá e você se limita você se limita ao acreditar que have é ter por exemplo por exemplo have lunch have lunch é almoçar mas have não é ter? E agora? Não, mas tem que ter uma, um verbo para almoçar, Léo. Como assim não tem um verbo almoçar em inglês? Não pode ser have, porque have é ter. Não aceito. Tem que existir um verbo almoçar em inglês, senão eu vou sair do curso. Tem aluno sim, você acredita? Léo não sabe nada. Tem que ter um verbo almoçar. Vai lá no dicionário, então, procura. Ok? Você pode usar o have para várias coisas. E isso facilita. Porque basta você saber conjugar o verbo have, no caso aqui o verbo go, em todos os tempos que você precisar. Então, por exemplo, igual aqui. Se você pegar e falar assim, eu nadei ontem no mar. Você vai lembrar o passado de swim ou não? Vai lembrar ou não vai? Se você não lembra, você usa I went swimming. Não, Léo. I went swimming é eu fui nadar. Tá errado. Porque eu nadei ontem. É I swam yesterday. Entendeu, né? <risos> Alright? Então aqui, have Have a cup of coffee Ah, é ter uma xícara de café? Eu tenho uma xícara de café? Não, é tomar uma xícara de café Have breakfast É tomar café da manhã Have a meeting É fazer uma reunião Não, mas não tem o verbo do Então o certo é do a meeting em português, a gente fala fazer uma reunião. Em inglês, a gente fala have a meeting. Você pode falar have a meeting, have breakfast, have dinner, have something to eat, igual o Ricardo colocou ali, have breakfast, have some breakfast, have a class, have English classes. Ué, então, have English classes é ter aula ou fazer aula? O que faz mais sentido para o que você está falando? É o que importa. A tradução não importa. For example, I have, I have guitar lessons once a week. Em português, você fala, eu faço aula de violão uma vez por semana. Não, Léo, mas aí seria do. Não, I have English classes. Not English, I have guitar lessons once a week. I have a meeting with my team. Almost every day. I have meetings almost every day. Right? Ah, a Vera falou do time ali, do time explica, né? Famoso youtuber. Sim. Olha que legal. O time é muito bacana porque ele demonstra ele ele demonstra como que ele aprendeu o português. Cara, ele aprendeu o português botando a cara a tapa. Se você pedir para ele escrever, ele talvez tenha bastante, muito mais dificuldade, porque escrever em português é difícil. A escrita em português é difícil. E a escrita em inglês não é tão fácil assim. Nunca diga que você sabe mais escrever em inglês do que escutar e falar, porque está errado. Ok? Você sempre, você, você precisa saber escutar e falar inglês antes de dizer que sabe escrever. Ninguém sabe escrever um idioma antes de usá-lo. Nunca coloque no seu resume, como é que fala resume, Currículo. Nunca coloque no seu currículo que você sabe ler e escrever, mas não sabe falar. É vergonhoso. Ok? Fala que você não sabe inglês. Nunca diga que você sabe inglês mais ou menos. Nunca diga o nível do seu inglês. Diga se você sabe ou não sabe. Eu sou radical mesmo. Sou radical mesmo. Se eu olho no meu... Se eu olho no meu em alguém mandando um currículo para mim dizendo que fala o básico, o intermediário, ah porque eu fiz o intermediário na escola tal 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 ok então vamos conversar posso marcar uma entrevista em inglês se você está apto a fazer uma entrevista em inglês coloque que você fala, escuta e fala inglês não vejo problema nenhum em dizer, escuto e falo, não escrevo bem nem leio bem. Posso estar sendo radical, mas é, é isso. Got it? <risos> have something to eat. É comer alguma coisa. Léo, então por que você não fala eat something? Porque o verbo have é mais fácil que eat, gente. Só por isso. É mais fácil lembrar É mais fácil lembrar I had something to eat yesterday Do que dizer I ate something yesterday Tá errado? Não, não tá errado Mas é mais fácil, vai pro mais fácil Ok? Have dinner Jantar Have lunch Almoçar Então agora Fique aí a seu critério Coloque aí tanto no chat, quanto nos comentários, se você estiver assistindo, frases com have, que não é necessariamente é, ter. Quer ver um outro aqui que legal? Olha esse. My brother... My brother has the car today. My brother has the car today. Ai, ah, Luiza falando have a dance class. Normally, a gente fala dance lessons. É mais comum a gente falar dance lessons do que class, but it's okay. Porque normally, porque normally, class geralmente é uma aula em grupo. Ok? Então, pensei, dance classes. Alright? E lembre-se: have lunch, have breakfast. Não precisa colocar have a lunch. Ok? Você sabe que um dos erros mais comuns de falantes de português is to over speak. Um dos erros mais comuns que nós falamos de português... O que é over-speak? É falar mais do que precisa. Porque nós estamos tão acostumados a querer falar como nós falamos em português... E em português dá a impressão de que a gente precisa de mais palavras para falar a mesma coisa. Mas não. Então, isso é só uma curiosidade, tá? não, tem, não tem problema nenhum. Mas o, o falante de português... Tem mania de colocar mais coisas nas frases do que precisa. Por exemplo, have a lunch. Não, have lunch. ok? E outras nacionalidades, quando a gente lida com outras nacionalidades, a gente vê que outras nacionalidades é o contrário. As pessoas falam menos. Falta, falta palavras para fazer a frase corretamente. O que está tudo bem também é totalmente compreensível. My brother has the car today... Se você nunca ouviu essa frase antes, você vai traduzir. E você vai dizer, meu irmão tem o carro hoje. Meu irmão tem o carro hoje. É uma frase comum em português? Não. Qual seria uma frase em português fácil de entendimento rápido assim? Coloquem aí. Estou fazendo o contrário agora. Escreva aí uma frase em português que não seja a tradução de My brother has the car today. Porque a tradução é, meu irmão tem o carro hoje. Essa é a tradução. Você não precisa escrever isso aí. Quero que você escreva uma frase em português que é o mesmo que essa aí em inglês, mas não traduza. Vamos lá. Vamos ver quem é o primeiro a conseguir. My brother has the car today. Vamos lá. My brother has the car today. My brother has the car today. Vamos lá. Como que me diga uma frase em português que é super comum. Que seria o equivalente a my brother has the car today. Eu vou colocar outra também. Aqui em cima. I don't have my car today. Meu irmão precisa? Não. Não falei precisa. Não. Vamos lá. Comprou um carro hoje? Não. Meu irmão aí, o Ryan R Rocha, meu irmão tá com carro hoje, galera. É isso. Não inventa moda, não, é? Essa frase não significa que ele precisa do carro, ok? Nem essa frase não está dizendo que ele comprou, que compra ou comprará ou compraria um carro. A frase quer dizer, my brother has the car today. O Ryan foi em cima. Meu irmão tá com carro hoje, galera. Ok? A Glorinha fez exatamente o que eu pedi para não fazer. Glorinha traduziu. Eu não tenho carro hoje. Esta é a tradução. A gente fala eu não tenho carro hoje. Você alguma vez na sua vida já falou eu não tenho carro hoje? Fala a verdade. Fala a verdade. Alguém te chamou para ir para algum lugar. Você falou ah, não posso que eu não tenho meu carro hoje. Duvido. Eu duvido. 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 Não, a Thaisa falando, meu, carro, meu irmão tem um carro? Não, não é isso que está dizendo aqui. My brother has the car today. Hein? A tradução literal é, meu, meu irmão tem o carro hoje. Você fala, meu irmão tem o carro hoje? Olha como é que é legal eu entrar na cabeça de vocês, para vocês perceberem. Meu irmão tem o carro hoje, você fala isso em português? Meu irmão tem o carro hoje. É por isso que você, super normal, tá? E eu, e todos nós, não conseguimos conversar em inglês e entender o que as outras pessoas falam em inglês. Porque nós, de alguma forma, acreditamos que eles falam como a gente fala em português. Enquanto você acreditar que o inglês é falado como se fala português, esquece. Vai fazer karatê. Esquece. Não vai falar. Não vai. Não adianta. Enquanto você não entender que as frases são diferentes, e isto é uma coisa boa, significa que você precisa pensar menos. Glorinha colocou, meu irmão tá de carro hoje. E eu tô sem carro hoje. Meu irmão tá de carro hoje, eu tô sem carro hoje. Hoje eu tô sem carro, a Dora colocou lá. Ó. Right? É isso. I don't have my car today, é eu estou sem carro. Por que que não vai dar certo se você seguir o que você acha que tem que ser? Porque senão você vai pegar e falar assim, ah... Eu quero falar, eu tô sem carro hoje. Você vai na tradução. I am... Eu estou, né? I am... Sem. Sem é without. I am without... É o carro. The car today. I am without the car today. Não é uma frase que se usa. É muito mais simples falar. I don't have my car today. I don't have my wallet. Vamos pegar aqui, ó. Mais um aqui. I don't have my wallet. Você pode, inclusive, I don't have my wallet on me now. I don't have my wallet on me now. Tô sem carteira agora. Tô sem a, estou sem a minha carteira. I don't have my wallet. Got it? Por isso que é importante você entender tudo o que é possível dizer com estes verbinhos que eu estou colocando aqui. All right? Uau! Wow. Great, né? Huh? E outra coisa. Gente, isso não é incrível? Pois é. Agora eu quero fazer um convite para você. Tá? Este convite não é para você comprar o meu curso. Não se preocupe. <risos> Aliás, eu... Olha só. É, eu escutei um cara falando hoje... Ah, não sei mais aonde que eu vi isso. Não era, o cara não é professor de inglês nem nada, mas ele é professor de alguma coisa. E ele disse assim... Se você acha que eu dou essas aulas aqui... Se você acha que eu dou essas aulas aqui... Somente com o intuito de vender o meu curso... Por favor, não compre meu curso. Não venha fazer esta aula. Alright? Eu dou estas aulas aqui para te revelar, te contar a real, o mundo real do aprender inglês. Alright? Ah, eu tenho um curso? Tenho. Ah, eu ganho dinheiro com o curso? Eu ganho meu ganha-pão, é o meu trabalho. Alright? O convite que eu quero fazer para você... É, participe desta live amanhã e depois de amanhã e depois e depois de amanhã não precisa ser ao vivo pode escute no podcast se você se for mais conveniente para você tá tudo lá no podcast e agora eu tenho podcast no meu Facebook gente vocês querem ir lá eu vou colocar aqui para vocês quem gosta de Facebook Facebook é isso aqui ó é http Dois pontos, barra, barra. Aí você põe assim: facebook.com.br, tudo junto, podcast de inglês. É isso. Ok? Tem o meu podcast no Facebook. Agora. Você pode... Se você já está acostumado com o Facebook... Entra aí no seu aplicativo de Facebook... Simplesmente busca... Agora eu falo... Leonardo Leite... Digita aí no, na, na busca... Você vai achar... Tem a minha carinha assim... Com a mão assim... Right? O outro... Então, na verdade... O convite que eu quero fazer para você... É continue aqui comigo... Fique... Você vai aprender muita coisa... E faça o curso que você quiser... Se você acha que precisa... E se você realmente acha que precisa dê uma chance para o método Magic Stories, que eu, que neste momento estão com as inscrições fechadas. Mas este mês é o mês do Black November, do Black Friday. Então, sim, eu vou fazer uma grande ação de abertura de, de, de vagas na semana que vem. Então, o convite que eu tenho para te fazer é somente entre na minha lista de e-mails. Eu só vou abrir vagas para quem estiver na minha lista de e-mails eu não vou abrir vagas para quem não estiver na minha lista de e-mails como é que você vai saber disso se você não receber nada no seu e-mail durante essas próximas semanas, durante esses próximos dias, você não vai entrar no, Magic, no método Magic Stories alright então é este o convite aqui ó, este Esteja na... Ah, não tô vendo. Ah, gente, eu mostrei o Facebook para vocês, mas... Oh, mas é burro mesmo, hein? Oh, meu Deus. Ah, oh, Léo Burro. Aqui, galera, ó. tá aqui. Eu escrevi e, e não coloquei aqui para vocês verem. Pronto, aqui. ó. Facebook pode que esteja na minha lista de e-mail. É isso que eu queria dizer, gente. Esse Facebook aqui, podcast de inglês, eu acabei... Não deve ter nenhum seguidor lá. Deve ter zero seguidores. Ok? Mas é uma forma bacana de você escutar os episódios e poder comentar no post do episódio, no post do áudio. Ok? E você pode baixar também. Só funciona no smartphone, ou Android, ou... ou... iPhone. Ok? Ok? Eu acho que não funciona. Por quê? Porque você não fica escutando áudio na tela do computador. Você vai escutar um áudio com fone de ouvido e indo para qualquer lugar. É só por isso. Ok? Very nice. Muito bem, galera. Eu vou deixar os próximos dois minutos. Vou deixar os... os... Gente, o que está que acontecendo que eu não consigo... Aê. Vou deixar os próximos dois minutos para ler os comentários e já tem um aqui. Rosiane, estou consumindo esse método, estou, enri estou enriquecendo muito meus conhecimentos. Não adianta fazer vários curso cursos, isso só tira o foco. Esse é meu pensamento e está aqui o seu pensamento, Rosiane, da Flórida. Gente, acabei esquecendo de contar o, o, o caso do Ricardo. Ô, Ricardo, acabei falando tanto aqui, acabei esquecendo. O Ricardo, ele, ele participou de um evento que eu faço de noite, com super pouca gente, onde eu abro inscrições, pro, abro inscrições especiais para o método Magic Stories. Inclusive, eu vou mandar um e-mail para todos que entraram semana passada para poder fazer a aula, não é uma aula, mas um onboard individual comigo, tá? Eu recebi hoje já a lista, vou mandar um e-mail para cada um para a gente conversar sozinho aqui. Ok. Um, a Vera falando: I like English, but I don't know English. Ah, eu também. Eu adoro, eu adoro futebol, mas eu não conheço. Não sei futebol. <risos> All right. Um, ah, que legal, Valmir falando eu faço. I love doing this. Para mim, se eu pudesse, eu faria só isso. Ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês. All right. um... Ah, aqui é o Luiz César, já estou no método Magic Stories, great, thank you so much, my friend, alright, alright, tem um outro aqui, tinha um outro, um outro comentário aqui, nossa, peraí, ah, a Vera sacou, Tá vendo? Meu Deus, isso é muito bom. Você tá pegando a história do Jeremy e contando a sua. Capitou, hein? Capitou, hein, velho? All right Listening to you is so easy. I love your, your classes. Thanks a lot. Thank you, guys. All right my dear friend. Deixa eu ver esse aqui. Comecei a estudar inglês com você em 2018 Foi a melhor técnica de aprendizado que já tive Obrigado de coração Universo de probabilidade Provavelmente o seu inglês melhorou <risos> Guys, thank you so much Espero ver vocês amanhã Não deixem de estar na minha lista Tem um link aí embaixo Apenas as pessoas que estiverem nessa lista Vão receber as dicas que eu vou dar para você entrar e as melhores condições para você participar do método método do método Magic Stories. All right? Muito bem, universo de probabilidade, o nome dele é Gladson. Thank you so much, Gladson. Congratulations, my friend. All right, guys, thank you so much. Espero ver vocês tomorrow stay tuned. Stay safe and I'll see you tomorrow. Bye now.